0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus,
2: un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. Hola, hola querido escucha, ¿cómo te encuentras? Espero
3: hayas tenido una semana llena de reflexión y espero que, pues obviamente hayas escuchado nuestros capítulos anteriores, ¿verdad?
0: Sí, porque tienen secuencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no solo por eso, sino
3: que también eh, el entender y reflexionar sobre la asertividad y los límites, pues te va a dar una mejor comprensión sobre el tema que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso... Quisiera saludar a mi querido Quorum. ¿Cómo se encuentran, chicos? Ya los extrañaba.
0: Sí. 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 Hola, Saida, ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, otro día más de grabación y la verdad que este tema está bien interesante, bien necesario dadas las circunstancias actuales y sobre todo, pues... Obviamente es un tema que el cuorum tenía que reflexionar. Sí,
2: sí, querido, escucha, ya vi el título. La verdad es que me encanta que toque el concepto de contexto porque es cierto. Es, un, es, un, es una situación social, personal, muy, muy común y conviene poner un par de ojitos al respecto.
1: Exacto, y que va más allá de lo que nuestros ojos perciben como cotidiano. Va más allá de lo que estamos acostumbrados a catalogar, como bien lo dice el título, como una adicción, así es que para nosotros es un gusto, ¿qué tal querido escucha? Bueno, Empezamos. bueno, <risa> así es que estamos listos para iniciar.
3: Qué bueno chicos, eh, muchas gracias por saludarme y <risa> a nuestros queridos escuchas, pero sí, definitivamente, así como dice el título, eh, estoy segura que lo primero que pensaste que Dios escucha fue en alcohol o en drogas, y déjame decirte que hay mucho más que eso, <risa> Tal vez eh, cueste un poquito aceptarlo, pero sí definitivamente, así como estaban hablando los chicos, eh, hablar un poquito sobre el contexto es muy importante. Especialmente ahorita que estamos pasando por, por una pandemia, que estuvimos en cuarentena y tal vez estos comportamientos o conductas adictivas son más eh, notables.
0: Exacto es como que se exhumaron, antes estaban escondidas porque podíamos salir de la casa, porque podíamos reunirnos con otra gente, y pues cuando estás en la casa y tienes una adicción, sea de cual sea el tipo, pues se manifiesta, ¿verdad? Y es más obvia para la gente cercana a ti. Sí,
3: definitivamente, gracias por tocar ese punto, porque cuando hay personas cercanas a nosotros, ya se empiezan a dar cuenta de de esta conducta, pues te lo hacen saber, te lo hacen ver a ti y tal vez para ti antes era como, ok, algo normal, entre comillas pero también hay que tomar en cuenta que la sociedad dictamina qué es lo normalmente aceptado e incluso, varias cosas de las que vamos a hablar hoy, son normalmente aceptadas, sin embargo son conductas adictivas ¿Sí creíble, es. qué me sí. querías comentar sí. Sí. <risa>
2: sí. fíjate que yo creo que siempre es importante considerar en todo aquello que se puede considerar un problema el, conte el contexto y el consenso social. Es decir, que si tu familia de pronto en contra de la salud, como la expresa, puede ser de hecho uno de los indicadores de desadaptación que se suelen considerar para evaluar esos problemas. Sin embargo, Saita lo mencionó, hay muchas adicciones que en nuestro contexto social son celebradas, son permitidas, forman parte de esta cultura de desintegración de la que pertenecemos y que la mayoría de personas solo ignoran por dos motivos. La primera, porque no saben cómo manejarlas o dos, porque ya llegaron a un nivel en el que no les importa y, y es peligroso ese nivel de abandono en muchas situaciones.
0: Así es. Bueno, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es empezar por el principio. Vamos a <risa> definir eh, qué es una adicción o una conducta adictiva. Creo yo que empezar por ahí es un buen primer paso. Y a mí me gusta mucho la definición de la OMS, aparte de ser escueta, directa y clara, es bien inclusiva. Pero ¿sí? de la OMS, así que <risa> sí, ¿verdad? Y es de la OMS también, ¿verdad? Entonces, eh, la OMS la, la define como una enfermedad física y psicoemocional que implica dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación que tiene un conjunto de signos y síntomas y factores biopsicosociales que le influyen. Ok, ya vimos que la conducta adictiva es más que esa idea que tenemos del pobre toxicómano, ¿no? es decir, el adicto a sustancias tóxicas que vemos en la calle pidiendo, ¿verdad? El, el jovencito huele pega y qué ca cantidad de drogas podamos hablar o el, o el pobre señor que es gripsómano ¿no? que está en la calle... Y está pues bebiendo, ¿verdad? Esa es nuestra idea de la adicción. Pero la adicción es muchísimo más allá. Como se dan cuenta, incluye a la sustancia, pero también actividades. Es decir, el deporte se puede convertir en una adicción. El uso del celular se puede convertir en una adicción. El juego, por ejemplo, apostar, jugar cartas y todo eso, se puede convertir en una adicción también. Y a ojo también, la relación. Y eso es súper importante subrayarlo
1: prácticas sexuales Ajá, claro la adicción al
0: sexo está de moda ahorita no. <risa> salen todas las películas no <risa> o sea ya salió gran
3: color no,
2: no pero pasa lo siguiente yo creo que es súper pertinente agregar que para considerar si una situación adictiva constituye un problema para la persona porque ojo una persona con algún tipo de adicción puede ser altamente sin embargo cuando se incurren en problemas como por ejemplo intensidad o frecuencia abusiva de la conducta o de la situación de, de adicción, la cantidad del tiempo o del dinero que se invierte en esta, es decir, si tu adicción ya constituye un punto crítico en tu economía familiar o ya constituye también un punto total de que dejaste de ir al trabajo, este, te perdiste eh, la cita con el médico esa clase de cositas se consideran y también la presencia de interferencia en a, o, a cualquiera de tus actividades cotidianas o conductas impulsivas. Este es un punto bien interesante, cuando la adicción ya roba la capacidad de razonar, se convierte en un problema serio. Así
3: es, definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y ojo quería escuchar para que eh, vayas agarrando el hilo. Así como estaba diciendo Billy, eh, alguien que tiene alguna conducta adictiva puede ser altamente funcional. ¿A qué nos referimos con eso? Alguien que va a su trabajo, alguien que pasa con su familia, pero detrás de esta faceta que él quiere mantener hay otra historia, es como la otra cara de la moneda. Entonces solamente algunas personas muy, muy, muy cercanas van a poder notar que algo está pasando. Pero esta persona tú la ves... Y te quedas como, no, si sí, es mentira que él está pasando por, por algo así, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenemos esa concepción que Anita estaba hablando, ¿verdad? La persona que vemos en la calle. Y tú lo comparas con alguien, con un ejecutivo.
1: Uh -huh.
3: Pero los, la, dos la lo, sí, <risa> los dos están en lo mismo. Uh -huh. Y aquí sí quiero que tomes muy en cuenta lo que estaba hablando Anita. Ella dijo una palabra en esta definición, no sé si tú la recuerdas. Dependencia. Uh -huh. ¿A qué quiero llegar con esto? No es que de la noche a la mañana tú vas a desarrollar una conducta adictiva, uh -huh. sino que empieza desde ciertos factores que influyen o inciden en esta conducta. Así que, Anita, no sé si tú nos quisieras comentar sobre estos
0: factores. Bueno, más que factores, un conjunto de algunos síntomas, ¿verdad? No necesariamente son medibles, pero algunos sí son observables y es importante que los tengamos en cuenta. El primero es, es el uso o conducta en episodios compulsivos provocando descontrol. Es de lo que hablaba Billy, que esa impulsividad al tomar las decisiones para obtener ese objeto, esa relación o esa sustancia a la cual tú tienes dependencia. De ahí está el, el, la disminución o daño en la calidad de vida por las consecuencias negativas o daños causados en ese caso pues es importante verlo así, porque así como mencionaba Zayda, que una persona puede ser funcional entre comillas y estoy haciendo las comillas como uh -huh. siempre <ríe> lo hacemos, verdad que se nos olvida que no nos ven uh -huh. y en ese caso eh, puede ser que la persona esté yendo a trabajar que tenga su familia, que tenga sus ingresos, pero está esta conducta a la cual le pone cierta prioridad por sobre todas las demás cosas porque necesita hay una sensación de necesidad, sea esto biológica, así como pueden ser las sustancias, o sea esta psicológica, así como puede ser una relación, o pues también una actividad como podría ser el teléfono celular y el uso constante de él. Entonces sí hay que, hay que ver esto con un poquito de, de cuidado, con un granito de sal, porque tampoco vamos a andar buscando que <risa> la persona, solo porque tiene un cierto grado de daño, lo vamos a llamar
1: adicto.
2: Claro y a mí me gusta destacar respecto a lo que tú comentas de impulsividad porque es un factor bien importante y es que cuando hablamos de la acción impulsiva se remite a la incapacidad que manifiesta la persona para inhibir el impulso generado por el deseo de lo que sea que esté involucrado, puede ser deseo del juego, Deseo algún tipo de sustancia, deseo al sexo, la masturbación, etc. ¿Sí? ¿Sí? Y el otro componente es la elección impulsiva, es decir, que en este se prioriza la recompensa a corto plazo y se obvian las posibles consecuencias a mediano y largo plazo. Y por como si esto fuera poco, también se minimizan los riesgos y se maximizan los beneficios de una situación que hey, pues está en seria criticidad si te está llevando a esos niveles.
0: Wow,
3: de verdad que eso me pone a pensar porque sí, tenés bastante razón. e Incluso, eh, querido, escucha, para que tú lo vayas contextualizando, esta persona, digamos, por ejemplo, tiene un salario mensual de 600 dólares uh -huh. y él prioriza esta adicción. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a gastar los 599 dólares?
2: Y, va a, <risa> para el ¿Y para... va a dejar
3: uno Exacto. para ir a comprar ¿Y qué pasa <risa> si esta persona tiene hijos? O sea, se gastó todo el dinero en lo que él quería, dejando a un lado a sus hijos. La colegiatura, la comida de ellos, la casa. Eh, él está eh, beneficiando el placer o lo que, lo que sea que él busque eh, a través de esa conducta. Entonces, es algo muy, digámoslo, irónico, porque ese placer o esa emoción que él busca solo va a durar un momento, Así pero las consecuencias Uf, van
0: a durar mucho tiempo Exacto.
1: y en condiciones incluso que implican la vida o la muerte hay personas que prefieren continuar con su adicción antes de hacer algo tal vez por salvar en el momento una situación y yo conozco ejemplos de personas que son adictos a los videojuegos y esos videojuegos pueden eh, jugarlos desde sus teléfonos y hay personas que son capaces de dar su vida en un asalto, por ejemplo, para que no le quiten el teléfono, para que no le quiten la necesidad de estar conectados por medio de redes sociales. ¿A cosa de qué? De su vida. Claro. A cosa de tanto riesgo. Entonces, es ahí cuando vemos ya que las adicciones se vuelven Patológica. patológicas y también desgastan nuestra, nuestro bienestar.
2: A mí me la atención siempre el componente de conciencia. La mayoría de personas que se enfrentan a un proceso adictivo, es que tienen serios problemas en desarrollar ese concepto de autoconciencia. Es decir, ese punto de reconocer que lo que se vive es un problema y que ya me está pasando facturas en todas las áreas. Esa posición que vive escucha demanda de muchísima empatía de parte de ti como expectante si eres miembro de una familia, si eres miembro de una red de apoyo de amistades. Pero también demanda de mucho coraje cuando se trata de una situación personal. De hecho, abrir el camino a la creación de conciencia respecto a la formulación de un posible problema. Porque la mayoría de adictos no van a, no van a aceptar esa primera fase de resistencia. Que sería interesante observar las estructuras que se asocian a esta resistencia, a esta defensa ante la idea de una adicción. El problema está en que de no abordarse el que escucha, con el tacto suficiente, únicamente se pueden precipitar nuevas problemáticas en la vida de la persona. Es decir, tú no le vas a decir a un adicto, sos adicto, reaccionar, sin que éste reaccione de una forma que pueda ser... Este, Adversa. Bien adversa. Esa es la palabra apropiada. Porque depende mucho. ¿sí?
0: Yo ahí te voy a hacer una concordia opositora, fíjate. Qué? <ríe> qué bueno, que oportuna. ¿Es en serio <ríe> Porque a veces sí, cuando hay un problema de adicción extremadamente severo, ¿no? no queda otra opción que la confrontar. Totalmente. Sí. Entonces sí, hay que tomar con un poquito de, un granito de sal, esa idea. Porque sí, si está al principio de la adicción, pues claro, hay que ir con tacto y todo eso. Pero si ya está, ya fue más abajo que el lo más abajo, Claro. creo que ya es hora de tomar riendas y es hora de involucrar a profesionales de la salud con
1: experticia en esa área. Y continuando también con lo que menciona ahorita, no quiero hablar de algo que tal vez no sepa y meter, como decimos a buen salvadoreño, las patas. Sin embargo, creo yo de que cuando no necesariamente hablamos de una persona que tiene adicciones a sustancias que dañan el sistema neurológico y que pueden dañar su nivel de juicio, su nivel de conciencia en un modo permanente, esa persona aún entra en una etapa donde aún hay conciencia y probablemente esa persona quiera hacerlo, quiera cambiar, pero no encuentra el límite, no encuentra la forma por sí mismo para cambiar. Entonces es necesario, como dice Anita, un poco la confrontación, sacudir y decir, ok, ese es el suelo donde estás parado y se te está cayendo.
2: Claro, quizás no presta atención a la posible malinterpretación. Uh -huh. quizás me refería a esos momentos iniciales en los sí, que uh -huh. empieza a ser evidente el deterioro, el malestar y la palabra adicción es un tabú en la casa. Claro. El, el, es, es, ese temor Ajá. a decir la palabra, porque decirla representa el reto familiar más grande, la censura social, el castigo divino, toda clase de sí. problemas. <risa> no hay no claro, sí, claro, pero es un abrirse, muy exacto, abrirse con, con, con empatía, pero real, como se dice, es cuesta que en la tierra, es necesario. Es un Así punto es. fundamental en esa clase de proceso.
3: Es que es por eso y tal vez esto solo aplica a las personas que son adictas a las sustancias pero es que la verdad tiene sentido si aplicarlo a todos los demás Así el es. primer paso aceptarlo ah, muy bien que lo
0: digas
1: es es
0: pero es que tiene lógica porque entre los síntomas que les estaba mencionando al principio está la negación y el autoengaño o sea que esos son los mecanismos que permiten a la peor, a la persona caer en la adicción es decir, si tú niegas que hay un problema, obviamente que vas a seguir profundizando en el problema, metiendo más las patas, como mencionaba <risa> anteriormente, y engañándote a ti mismo de que no existe esa variable que está haciendo repercusión en tu vida de forma negativa. Entonces, eso, parte de eso es lo siguiente, que es la memoria eufórica. Vaya, Cuando una persona está en un episodio de consumo, sea esto sustancia, relación, objeto, lo que sea... Hay un momento de euforia, de satisfacción completa Y que solo eso va a recordar la persona que tiene la adicción No va a recordar toda la, la falta de dignidad que tuvo para obtener esa, esa, eso que, a lo que es adicto Todas las palabrotas que le cayeron, o sea, no, no se va a acordar bueno, no, no por ser trágicos, pero vemos como las mujeres y los hombres caen en prostitución para conseguir sustancias sí. O bueno, los muchachos que son adictos a, a los juegos de a los videojuegos Y que hacen cualquier cosa, pagan por código binario que no existe en la vida real Y pues ahí van dólares tras dólares tras dólares por cosas que realmente no existen
2: De hecho, ese que tú mencionaras como el problema de las adicciones puede tocar mm -hmm. otras esferas sociales es todavía un tema más profundo. Creo que lo hablamos en el capítulo de qué ondas con la salud mental en El Salvador y es, es, es increíblemente triste, pero más que triste, alarmante el hecho de que es, estas personas de estratos sociales este, que se caracterizan por una, una familia desintegrada, un poco acceso a escolaridad, o, en general, una desestructuración social se ven expuestas, o sea, es, forman parte de los grupos vulnerables es. para cualquier forma de adicción. Sin embargo, aquellas personas que ya forman parte de los grupos vulnerados, es decir, que ya tienen un problema de adicción, estos son los que se convierten en desintegradores de su medio social. Y como ya mencionanita Anita, son capaces de asesinar, son capaces de robar, son capaces de llevar hacia límites que no conocían para sostener esas estructuras de vicio. Y eso, hey, eso ya pone más temas a medio en la
3: generación. Me encanta lo que has dicho, eh, sin embargo, también están las personas de estrato social alto. Ah, claro. O sea, siento que las personas se enfocan mucho en que, bueno, como yo no pertenezco a, di a dicho estrato social, yo pues. Es no sé como ese
2: adicto. Exacto. <risa> Qué
3: triste. Y puede ser que esta persona sea peor, porque incluso le va a robar a sus papás. Claro y Pero porque debo un estrato social alto Pues eso Permitido. no cae en adicción Tienes sí claro Exacto eh, Pero Ya
1: <ríe> no, 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 incluso... <risa> no, que incluso de Aquí viene algo de lo que estábamos hablando Con el coro antes de iniciar Que no necesariamente, como decía Billy El, el adicto va a ser aquel o Como lo decía Anita, aquel que está borrachito Tirado en la calle, aquel que Se ingesa alguna droga, sino con el café Que lo mencionábamos acá sí, Por ejemplo
0: Claro, y el, y el sí. café, bueno, los que somos cafeinómanos, ¿verdad? Porque me incluyo en eso.
1: Hay aceptación. Hay claro. aceptación.
0: Pues en ese caso, la gran diferencia entre la adicción al café y cualquier otra adicción, pues es el consenso social. Nosotros somos una cultura del café. Y el tomar café hace parte de nuestro día a día. El cuerpo no necesita café. El cuerpo tiene sus propios estructura, su propia dinámica, su propia forma de despertarse. Sin embargo, nosotros le agregamos el café como, como excitatorio extra para poder tener, entre comillas, más energía. Pero en realidad hasta puede llegar a ser una gran afectación. Mira cómo gasta la gente yendo a, a ciertos cafés que no vamos a mencionar más. No le vamos ¿verdad? a hacer promoción. No le vamos a hacer promoción ni les vamos a poner en infamia, ¿verdad? a donde te cobran cantidades exorbitantes por un, por un café y pues verdad, tú estás dispuesto a pagarlo aunque tengas otras prioridades, ¿verdad? ¿no?
2: Qué interesante palabra la que mencionaste, es este, placer creo que esa fue la, la que dijiste, o oh, oh, eso fue precio. No. ¡Bueno! No, pero repítelo y descubre No, pero gratificación, placer, maximizar experiencias ese deseo de ponerle sabor a la vida ¿Qué tienen en común en nuestro, en nuestro espacio de entendimiento de esas circunstancias? ¿Qué tienen en común esas cuatro cualidades?
3: No sé, Billy, ya me pusiste nerviosa, <risa> me siento como <comenzar.
2: risa> bueno. No, en ulteriores este, palabras y muy sencillitas, toda experiencia gratificante puede ser adictiva. Y que okay, o sea, ya lo habíamos puesto <risa> sobre la mesa cuando hablábamos del café, cuando hablábamos de, del celular. La adrenalina incluso. Sí. A eso voy. Nosotros no somos, ese, no tenemos un conocimiento este, académico o técnico respecto a, a lo que de pronto un médico podría opinar sobre el perfil bioquímico de un cerebro adicto, pero desde la psicología nosotros sabemos que los circuitos de recompensa y los circuitos de gratificación están profundamente involucrados en cualquier conducta que puede ser adictiva. En Entonces, si a ti el juego te inició como un pequeño placer por las tardes, pero de repente te robó la vida... Este, ya hay un compromiso cerebral muy interesante que convendría evaluar y por eso a mí me gustaría este, introducir, introducir en ese punto que la mayoría de abordajes que se desarrollan para los temas de adicción suelen ser multidisciplinarios claro. es decir, que tenés abordaje de médicos tenés abordaje de psicólogos incluso de personas especializadas en toxicología que dicen sí, sí. procesos de desintoxicación para las personas y hey, suele ser no solo una inversión de tiempo sino de recursos muy altos por parte de las personas que deciden iniciar esos
3: caminos. Sí, y, wow, de verdad que aquí en el Salvador no creo que nunca he visto algún porcentaje de cuántas personas adictas,
0: eh, no importa al, al, al a qué, uh -huh. pero sí creo que hay es un porcentaje. Exacto, sí. exacto. En realidad, acuérdense que en nuestro país las estadísticas
2: están muy atrás. Ah, sí. <risa> aquí no hay estadísticas. Eh,
0: Sí, sí. Queremos, creo que las más Sexo recientes son exacto. <risa>
2: Por ahí. Y el okay. problema es en que lo que se hace, que es académico, se va para otros países O sea, tenés universidades españolas, alemanas, gringas, haciendo estudios en nuestro país Pero nada se queda acá, qué triste Sí, sí. Exacto.
3: pero querido escucha, a lo que queremos llegar es que, como te decía anteriormente De la noche a la mañana no vas a tener una adicción Y no queremos que te asustes por lo que estamos hablando Y si tú te identificas, pues, reflexiona porque sí, puede ser que tú estás pasando por un mal momento, pero como te digo, una adicción tiene un proceso. Uh -huh. E incluso tú puedes empezar por una dependencia. De la dependencia se va a llegar a la adicción. Si tú tienes problemas y tú estás buscando diferentes maneras como sobrellevarlas, pero buscas ciertos... o ciertas cosas que tú sabes, o tal vez no sabes... Pero si te pones a pensarles un poquito, están haciendo daño a ti y le están haciendo daño a las demás personas. Y ese es un principio psicológico de la OMS. <risa> que si
0: te hace daño a ti y le hace daño a los demás, pues es, es algo amante. que tiene que cambiar. En efecto, en efecto. Bueno, nosotros ya lo mencionamos con los venenos en unos capítulos del principio,
2: ¿no? Gracias, qué buena referencia. De hecho, eso de llegar. Este, las drogas las también cualquier tipo de actividad o principio psicológico que se presente para traslapar un problema puede suponerte un motivo de atención, deberías, porque Saito lo mencionó, y es que la mayoría de personas también ponen como excusa este, la necesidad de para evadir una situación, así para es. manejar una situación, es bastante usual que personas de pronto con un problema de adicción previo al alcohol, en una ruptura amorosa se refugien en el alcohol, así en un duelo emocional se refugien en el alcohol, o tenés otras personas que también traslapan la mala gestión emocional de sus vidas, por ejemplo, a través del consumo de otra clase de sustancias menos invasivas a nivel neuronal, pero con un efecto serio a nivel psicológico. Llámese marihuana. Así es. Llámese este, cualquier otro tipo de software. Sí, drops. querido,
3: escucha, la marihuana también puede ser adictiva. Sí, claro, claro
0: pero ojo. Esto, vamos a hacer la pequeña diferencia de que la marihuana es adictiva psicológicamente por el efecto del de placer inmediato que da, es decir, la calma de la ansiedad y todo eso. Este es un tema complejo porque sí. es, todavía se discute si es legal o no es legal, obviamente no aquí en nuestro
2: país, pero... <risa> ese debate sí, está lejos todavía. Sí, está lejos
0: ese debate, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso pero lo más importante, que si vas a rescatar algo que te tienes que acordar, es ver si esa relación sustancia o, o actividad te está causando daño en tu vida. Eso es lo principal que tienes que rescatar con esto.
2: En tu vida y en tu entorno. Exacto,
0: exacto. Y pues, aparte de eso, es importante ver cómo está tu pensamiento en relación a estas tres cosas. Si ese pensamiento... Trata siempre de justificar con esa... No, pero es que lo necesito. O justificar... No, pero es que eso no, no me va a pasar nada... Si es la primera vez que lo hago. Y todas esas formas de, de justificar esa conducta que te lleva a ese malestar porque así es es un malestar o la típica frase si me lo estoy haciendo a mí porque te afecta a ti exacto exacto todas estas frases justificadoras pues hay que tenerlo muy en cuenta porque también es un síntoma de que probablemente hay conducta adictiva ajá hemos llegado a lo que quería
2: llegar <risa> 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 no, <Hasta> no. 25.
3: <risa> no 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 era esa frase que estaba diciendo Anita y la escuchamos muy seguido pasar del yo quiero al yo necesito sí. y esa necesidad pues es la clave de que algo está pasando y así como lo decían los chicos, se requiere de un equipo multidisciplinario, ¿a qué nos referimos con eso? que si tú vas a buscar ayuda pues tal vez necesites ayuda de, del psicólogo, de algún nutricionista del Neurologa. psiquiatra, de algún neurólogo de algún médico que se espe especialice en otra cosa y pues a esto también le vamos a llamar patología dual que es cuando hay un factor biológico y un factor psicológico. Así que, querido, escucha. Es muy importante todo lo que hemos hablado eh, hasta ahorita, pero sí queremos que, que reflexiones. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para sobrellevar las cosas? ¿En qué te estás refugiando? Y tal vez no refugiando, porque un refu refugio significa algo seguro. Así es. Algo seguro, pero en este caso, pues, tal vez te estás lastimando a ti psicológicamente, emocionalmente económicamente claro. así que ¿Civil?
1: ¿También? ¡No! ¡Que <risa> bien <¿Tienes>? <risa> <¿Tienes? risa>
2: Yo creo que acá me no gustaría introducir ese componente de, de humanización que hay que dar en estos contextos. Este, ya había mencionado antes la importancia de la empatía, pero creo que ahora la recalco. Insisto querido escucha, si tú estás en un problema de adicción o eres parte de una red de apoyo que está asistiendo en forma de amistad o familiar a una persona que inicia un proceso de adicción, es importante iniciar la sensibilización del tema. Es decir, que si todavía no se platique en su casa, que si ese es un tema vetado porque genera incomodidad, pero si a ti realmente te interesa el bienestar de la persona a la que estás este, observando en la situación, o tú estás viendo tu desintegración personal, atrévete, date el valor de recuperar tu calidad de vida, porque ese es el problema. Estas actividades que dicen siendo súper chéveres, súper divertidas, súper consensuadas, Terminan destruyendo vidas, terminan en muertes, terminan en historias de profundo dolor de las cuales a tiempo conviene resolver.
0: Así es. Bueno, les recuerdo la asertividad, ¿verdad? Hay que ser asertivo entre los problemas, no evadirlos. Y también, si tú estás en calidad de apoyo, recuerda la empatía. Porque una persona no es su adicción. Una persona sigue siendo un ser humano de valor y dignidad al que hay que seguir tratando de esa manera. Sin embargo, recuerda tus límites, porque es importante cuando estás confrontando a alguien que tiene una adicción, resguárdate a ti mismo y sobre todo busca ayuda
3: sí, definitivamente, porque ay, después a ti te va a pasar el síndrome del cuidador ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí.
1: y recuerda que ese es un camino de altos y bajos también generalmente no todo va a ser en el inicio color de rosas, ya sea que seas una persona que está atravesando por una adicción, que seas una persona que está cuidando de esta Otra persona no va a ser fácil Probablemente va a haber momentos Donde haya pequeñas recaídas Quizá, pero no significa que ahí terminó todo Y que probablemente Lo que muchos pueden decir Fui al psicólogo dos días o dos sesiones ya Y no estoy curado Y volví a recaer y no me sirvió de nada El psicólogo no sirve Es un camino un poco largo Pero que si lo recorres completamente Vas a sentir ese cambio Y vas a poder experimentar ese cambio Y ese bienestar con los
0: Qué bueno que introduces el tema. Bueno, el cambio es importante que lo podamos cuantificar y ponerle nombre. A mí, el que me encanta de los modelos para explicar el cambio es el modelo transteórico de Prochaska y de Clemente. <risa>
2: Ese <risa> es, es nuestro, favorito mi nuestro favorito.
0: Entonces, en este menciona que hay, hay cinco fases más una fase que puede ir entre cualquiera de estas. La primera es la de precontemplación. Es esa parte a donde estás considerando que tal vez hay un problema. Luego pasas, ya cuando reconoces que hay un problema, a la fase de contemplación. Contemplas la posibilidad del, del cambio. Entonces después pasamos a la fase de preparación. En esta fase de preparación tú te preparas para cambiar. Es en esta fase que tú tomas las decisiones, cuándo, en qué momento vas a iniciar y qué es lo que tú Asertivamente.
2: La fase más alta de motivación. Así
0: es, vas a intentar empezar ese cambio. Y es cuando pasas del pensamiento a la práctica, pues es la fase de acción, ¿no? Es cuando tomas todas las decisiones proactivas hacia el cambio. Y después va la fase del mantenimiento de ese cambio. Y por último, la extinción de la conducta. Aunque esa desafortunadamente. Es muy difícil de obtener dependiendo a qué eres adicto. Y entre todas esas, pues siempre, como mencionaba Herbert, está la opción de la recaída. Pero no te preocupes, esto es un ciclo sí. Y si caes en recaída, pues regresas a la fase anterior y vuelves a iniciar.
2: De hecho, a mí algo que me fascina de ese modelo es que lo puedes aplicar absolutamente todo. Así toditito. es. Toditito. O sea, este modelo este, de Prochaska y Clemente, estas fases del cambio las puedes aplicar en absolutamente cualquier área de tu vida que a ti te constituye un problema. De hecho, este, incluso la adicción a la comida, si sí, querido es. escucha, la adicción al azúcar, la adicción a los carbohidratos, la adicción a la grasa, adicción a las papas fritas, lo que quieras. Este, todo esto este, son aspectos que pueden ser verse considerados entre estas fases. Y Anita lo mencionaba, es un ciclo, este, ya sea en la fase de la precontemplación, en la contemplación, en la preparación o en las recaídas que puedes encontrar en medio de una de ellas, es importante conservar siempre la motivación arriba. Es decir, una vez rota esa ambivalencia que supone la precontemplación de un problema, precipitar la motivación para mover todos tus recursos personales a conseguir el cambio, ese es el gol para salir de cualquier situación problemática, es decir. Por muy oscuro que se pueda ver el ambiente, por muy crítica que fuera esa recaída, la posibilidad del cambio todavía persiste si así, si así lo desea. Así
0: es, mientras haya vida hay posibilidad de cambio y eh, sí no pues sí yo sé que suena un poco como que estoy dando un speech motivacional. motivacional pero es la realidad si tú estás consciente y sigues con la motivación de cambiar pues ahí está la, la oportunidad de hacerlo
2: se puede hay maravillosas historias de esos este casos así excel. es
0: me encanta
3: lo que han dicho porque definitivamente sí lo que ustedes hablan es un ciclo pero igual también es un ciclo cómo empieza la adicción. Así es. Entonces es muy interesante reflexionar sobre eso, porque también Billy, tú hablabas eh, sobre estas redes de apoyo, la familia, tus amigos, etc. Pero también esto entra en juego en el ciclo, en el proceso de cómo se produce esta adicción. Ponte a reflexionar, querido escucha. Cuando tú estás haciendo esta conducta adictiva, ¿qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas antes de hacer esto? ¿Con quién te encuentras mm. cuando lo estás haciendo? Así es. ¿Y cuáles son las consecuencias o qué es lo que pasa después? Si te das cuenta, también es un ciclo, tiene un inicio y en algunas, algunas veces, pues, estás encerrado en un círculo vicioso que es, es difícil salirse, pero, pero es posible. Exacto.
2: Sí, de hecho es importante que lo menciones porque adquirir ese nivel de manejo del, del pensamiento en la circunstancia que puede constituir un factor de riesgo en una potencial recaída demanda un nivel de conciencia bien alto y de autoconocimiento profundo. Porque ya mencionábamos que algunas de las cualidades cognitivas de la persona con un problema de adicción es ese salto hacia la impulsividad. Y Anita ha sido súper enfática en cómo es opuesto a la reflexión en la impulsividad. Así es. Entonces, me encanta cómo es importante, querido Escucha, que tengas en mente eso que mencionas Aida. Esto se trata de ciclos. Comprender cómo se origina el ciclo de una adicción puede ayudarte a romper ese esquema de ambivalencia que te puede privar del de ciclo de recuperación que emprenderías para reconstruirte.
0: Así es. Bueno, yo creo que con eso hemos inducido la reflexión sobre este tema tan pertinente e importante de tratar y de tener siempre en mente, no solo por nosotros mismos, sino que por las personas a los que nosotros consideramos allegados y Definitivamente, así que querido escucha, si tú estás
3: lidiando con alguna conducta adictiva, te invitamos a que reflexiones y si tú consideras que hay un problema, pues también te invitamos a que busques ayuda. Porque tal vez una de, de las metas finales es que tú ganes o vuelvas a tener ese autocontrol sobre tu vida. Así que te deseo una semana de autocontrol. Tal vez no lo tengas todos los días o en todo el momento del día pero tal vez ese, ese minuto o esos segundos, espero que cambien tu percepción de, lo, de los problemas con los que estás lidiando.
2: Yo quiero, ese, porque siento que va muy de la mano con lo que mencionas Aida, yo quiero decirte una semana de profunda este, autogestión. El hecho de que tú seas capaz de identificar esos problemas, pero atreverte a manejarlos de una forma diferente, puede suponer un muy buen cambio en tu vida y nuevamente te invitamos, de hecho nuestra finalidad es esa, si tú te estás enfrentando a un posible problema de adicción busca ayuda profesional, orientate profesionalmente, tu vida
1: puede ser de muy alta calidad si te lo permites. Así es querido escucha, solo probablemente va a ser difícil, con acompañamiento de amigos o familia pueda volverse fácil, pero puedes seguir siendo difícil si no hay un profesional que puedas estar guiando ese proceso y que puedas estar supervisando, no que lo cumplas o lo hagas bien para él, sino para ti mismo, pero que también pueda ayudarte en los momentos cuando no quieras continuar. Como decía, lo decía Billy, lo decía Saiga, busca un profesional. Con Googlear muchas veces puedes encontrar profesionales, sabes puedes decir, no cuento con los eh, recursos. recursos, ya sea económicos, eh, de voluntad, incluso, para buscar un profesional, pero incluso viendo puedes encontrar respuestas en instituciones eh, a través de información que te puede salvar, o incluso aquí estamos también como homo psicológicos para escucharte, para atenderte y guiarte hacia la ayuda que necesites.
0: Muchísimas gracias chicos, y bueno, yo creo que con esto nos despedimos el día de hoy, como todas las semanas lo dejo, acuérdense de reflexionar, es la mejor manera de luchar contra la impulsividad.
3: Así que cuídate mucho y chao, bye, recordá ser gentil con vos
1: mismo. Un placer, querido escuchas. Recuerda siempre abrir tu corazón para aprender. La
2: gratitud cambia la vida. Ejércela.
3: Querido Escucha, te agradecemos por haber llegado al final de este episodio. Y recuerda que si tienes más curiosidad sobre el tema que platicamos hoy, nos puedes escribir a nuestro correo homopsicologicus2020.com o a nuestra plataforma de Instagram en la que nos puedes encontrar como homopsicologicus2020, porque recuerda,
1: somos tu puente del conocimiento psicológico.